0: Vermutlich kennen die meisten den Markus, den Markus Gigli, bei uns im Staff als Pastor angestellt. Und ich dachte mir, es ist so wertvoll, was er heute bringt. Er hat mit mir ein bisschen ausgetauscht im Vorfeld, mich schon ein bisschen eingeweiht. Und ich möchte euch einladen, eure Herzen aufzumachen. Der Mann hat ein volles Herz. Die größte Sorge heute ist, dass er die Zeit nicht einhalten kann, aber das schafft er. Ich möchte dich einfach gerade segnen. Und vielleicht streckt er mal eure Arme aus. Jesus, danke für den Markus, danke für sein Herz, danke, dass du seine Worte jetzt benutzen wirst, dass sie direkt in unser Herz gehen, dass sie direkt durch einen Livestream zu dir nach Hause kommen und dass du ihm deine Worte in den Mund legst und dass es gesalbt sein wird. Amen. Amen. Hey, viel Spaß, Schönen Markus. Vielen Dank, Florian, wow, so schön. Danke vielmals. Ich freue mich so mit euch heute Morgen da zu sein. Es ist, ich habe die Woche wirklich darauf hegt fiebert auf diesen Moment, mit euch zusammen zu sein, mit euch einfach die Zeit zu haben. Und zwar nicht so sehr, weil ich jetzt davor vorne stehe, sondern viel mehr, weil, weil, weil ich Hunger und Sehnsucht habe, den Gott zu erleben, den Gott kennenzulernen. Den Gott, der Gott, der uns wirklich liebt. Mangelt denke ich, meine Worte so überhaupt nicht aus, um das zu beschreiben, was ich eigentlich meine. Meine Worte sind so, im Verhältnis zu dem, wer er ist, so schwach. Und dennoch möchte ich heute mit euch zusammen probieren, einfach den Vater besser kennenzulernen. Den Vater, der uns wirklich, wirklich liebt. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen sein Wort anzuschauen. Und heute Morgen drücke ich hier selber. Also nicht, weil ich dieser dem, werten Person am Beimer nicht zutraue, dass ich sie drücken aber weil ich merke, ich glaube, für heute ist es gut, wenn ich selber drücke. Und wenn ich nicht drücke, wenn ich es vergesse, dann ist nicht er schuldig, sondern der Fehler liegt dann bei mir. Und wir müssen ja vergeben. Und dann kommt es gut. So bin ich völlig frei. Und ohne, ohne Menschenfurcht stehe ich vor euch heute Morgen. Gut. Ähm, ich drücke jetzt mal. Das passiert aber nichts. Ah, drück du. Ich brauche einen Vers, sonst bin ich verloren. <lacht> Gut. Ist es gegangen? Nein. Ah, jetzt. Gut. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Mehr fasziniert der Vers, mehr begeistert der Vers. Und meistens lassen wir den Vers eigentlich, wenn wir nachher Vater unser gehen. Wollen, oder nachher kommt Vater unser. Wenn du bettest, dann machst du es so. Und wenn der betet, dann betet das Jesus den Leuten vor. Und wir gehen weg von dem Punkt und gehen ins Gebet, wo Jesus gesprochen hat. Und ich werde bei dem Vers hier stehen bleiben. Weil ich glaube, dass das ganz ein ganz wichtiger Vers ist. Weil ich glaube, dass da so viel Tiefe drinnen ist. Und ich werde mit euch dort einfach einmal so eintauchen. Verborgen steht da. Gang ist, wenn du willst, gang ist verborgenen. Und das heißt, der Vater im Himmel, der sieht uns verborgenen oder die gewissen Übersetzungen steht, der ist. Im Verborgenen. Und ich finde das hammerstark. Jesus redet hier mal von deinem Vater als erstes. Und er sagt, er sieht dein Verborgenen. Also dort, wo du nichts siehst, dort, wo du alleine bist, dort, wo niemand anders ist, dort findest du den Vater. Dort ist der Vater. Er sieht dich im Verborgenen. Und ich finde das hammermäßig, weil aus dieser Zeit mit dem Vater im Verborgenen, wo niemand etwas sieht, hat er verheißen, dass es dir wird vergelten Jetzt musst du dir mal vorstellen, das ist eine riesige Verheißung da. Und die Schlachterübersetzung sagt, öffentlich vergelten. Und ja, so viel entdeckt in dem Vers, und ich werde mit euch das noch genauer anschauen. Interessanterweise sagt Jesus das ja im Rahmen der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 6. Und in dieser Bergpredigt, in diesem Kapitel 6, kommt eine ähnliche oder gleichliche Formulierung dreimal vor, das vom Verborgenen. Und zwar beim Almose geben, beim Betten und als Drittes beim Fasten. Beim Fasten soll die niemand sehen. Du sollst nicht mit einem sieben Tag Regenwettergesicht herumlaufen, sondern im Verborgenen soll das passieren. Also ich laufe mit einem sieben Tag, -Tag Regenwettergesicht herum und ich, ich habe dann so Hunger, dass ich alles könnte essen könnte, was mir zwischen den Finger kommt. Aber um da geht es jetzt nicht. <lacht> Warum sagt Jesus das? Vers voran, im Vers 5, sagt er, dass die Heuchler gerne äh, in der Synagoge stehen, die ihre Hände haben und gesehen werden beim Beten, gesehen werden beim Almosen geben, gesehen werden beim Fasten. Warum? Weil dass sie wollen, dass alle Leute sie gut finden. Sie wollen einfach beliebt sein bei den Leuten. Sie wollen ihre Frömmigkeit zur Schau stellen. Sie wollen jemanden sein. Und damit komme ich zu einem grossen Thema. Nämlich zum Thema gesehen werden. Alle Menschen wollen gesehen werden. Alle. Hast du das gewusst? Also wenn du noch so demütig tust, ah, es geht nicht um mich. Nein, nein. Nein, Nur für den Herr. Alles nur für den Herrn. Das ist ja cool. Aber es geht ums Gesehenwerden. Wirklich, es geht ums Gesehenwerden. Irgendjemand wird dich gesehen, Auch wenn du das Gefühl hast, siehst schickst Gesundheit. Siehst du unter dem Teppich. Dann sieht man Wohlstand im Teppich, aber man sieht es. Wer sieht mich, bei was und wo? Das ist das grosse Thema. Es geht nicht so sehr darum, dass Jesus sagt, wir dürfen für uns nicht beten. Auch oh, nur im stillen Kämmerchen auf der Straße darf ich nicht betten. Nein, klatsch mit Soße. Es geht darum, wer gseht dich, bei was und wo? Wer sieht dich? Und ab wann fährt gseh werden an? <lacht> <lacht> Hilfe! <lacht> nein, nein, nächste. Wo? je <lacht> <g> <Yeah. lacht> Da fährt gesehen werden an. Sobald ein Mensch auf dieser Welt ist, geht es darum, gesehen zu werden. Und glaubt mir, es ist neurologisch nachweisbar, dass ein Kind, bevor es weiß, dass es ein Kind ist oder ein Bub ist oder ein Mädchen ist oder ein Name, kann sich merken, merkt das Kind, dass es gesehen wird. Dass da jemand ist, wo ins wahrnimmt. Und hoffentlich passiert das mit ganz viel Empathie dass man ein das Kind sieht, dass es Mami ein Kind sieht. Und ich probiere jetzt nochmals zu drücken. Yeah. Nein, nein, die, das drücke ich eigentlich falsch. Oder was mache ich da? Ah, oh. <lacht> nein, so. <lacht> so ist, Ich glaube, ich habe den falschen Knopf drückt. <lacht> ah. Gut. das ist, Wenn mir rechts und links nicht unterscheiden kann, dann passiert so etwas. Gut. Also die Mami sieht das Kind. Juhu, die Mami sieht mich. Und ich kann mich erinnern, wo meine Kinder klein sind, auf die Welt gekommen sind, dass ich denkt eigentlich braucht es mich doch gar nicht hier. Weil die Milchbar ist ja auch vorhanden. Und da war so eine innige Verbindung zwischen Mutter und Kind, dass ich das Gefühl hatte, ich bin da irgendwie wie das. Ich sage da nicht aus Verbitterung oder so, überhaupt nicht. Aber zum Betonen, wie wichtig der erste Blick ist, wo ein Kind von seiner Mami überkommt. Und dann? Ja, genau, dann kommt der Papi schon auch. Oder? Ihr Väter. Der Blick ist auch wichtig für ein Kind, der ist extrem wichtig. Und es geht nicht nur darum, was ein kind, dass ein Kind das überkommt, sondern du kannst äußerlich steil sein. Und die Aufmerksamkeit und die Blick immer noch brauchen. Das ist normal im Fall. Also, habe nicht das Gefühl, dass, wenn du älter bist, dass man dich nicht mehr sehen darf. Ja, nicht, nee, das wäre eine Lüge. Sondern je älter dass wir werden, je mehr Aufmerksamkeit tut uns gut. Ja, das ist so. Das merke ich auch. Reimer ja, ich meint, die ich brauchen niemanden. Komm mal allein durch. Oh. So schwierig Leben allein. So schwierig. Mit der Zeit gibt es noch mehr Blick. das ist noch einer. Da kommen hier ganz viele. Das Kind wächst, da kommen Kita-Leute dazu, da kommen Grosseltern, Geschwister in der Schule, in der Lehre. Überall Blick. Und das Kind lehrt ganz viele über Blick, ich kann euch sagen. Wisst ihr, was das Kind lehrt über Blick? Dass nicht alle einfach nur gut sind. Und vor allem lehrt es. Dass Blick nicht bedingungslos zu haben sind. Und das ist eine Tragik. Blick sind nicht bedingungslos zu haben. Das Kind macht eine Erfahrung. Es macht Erfahrung, dass wenn es macht, was man von ihm erwartet, dass alle happy sind. Alle sind glücklich. Und es merkt, dass es, wenn es das nicht macht, alle nicht im Ganzen so glücklich sind. Der Lehrer nicht. Die Eltern nicht, die nicht. Und es lehrt, es lehrt etwas, dass Erwartungen da sind. Erwartungen. Die einen, ich teile jetzt die Leute einfach ganz grob in zwei Gruppen, die eine Gruppe, die passt sich den Erwartungen an und will die Erwartungen erfüllen. Und da gibt es die anderen. Wisst ihr welche? Die, sich, die rebellieren. Aber ich sage dir etwas. Ein Kind wird eher rebellieren, als vorlaufen, Beachtung zu verlieren. Aber beide machen es aus der, aus der Erwartungshaltung. Und du musst nicht das Gefühl haben, wenn du der Typ bist, der eher rebelliert, dass das Freiheit bedeutet. Rebellieren bedeutet nie Freiheit. Rebellieren ist ein verzweifelter Versuch zu sagen, ich bin auch noch da. Bitte, sehe mich. Und das Krasse beim Rebellieren ist, dass man eigentlich negativ auffällt und eigentlich aber will, dass man gesehen wird. Und weil man negativ auffällt, werden die Leute ein Problem haben mit dir und du wirst noch weniger Beachtung finden oder auch nicht die Beachtung finden, die du gerne hättest. Weil du musst ja ständig dagegen sein. Du musst ja ständig zeigen, ich bin dem Fall auch noch da. Und vielleicht kennen ihr so Menschen, wo, wo, wo so, so etwas an sich haben, die immer, wenn es einfach immer irgendwie etwas so Rebellisches überkommt. Das kommt nur aus dem einen Grund, mit dem einen verzweifelten Schrei vom Herzen, bitte sehe mich, bitte nimm mich wahr. Und die, die so angepasst sind, das sind nicht immer einfach die, die super coolen und passten. Also die coolen, die, die in der Freiheit leben, die machen das auch mit einer bestimmten Absicht, weil sie wollen auch nicht geliebt werden Und sie haben herausgefunden, wenn sie sich anpassen, können sie sich das größte Stück vom Kuchen abschneiden. Es geht immer ums Gesehenwerden. Das ist das Thema, das uns alle betrifft. Da kann niemand, ob am Livestream oder da im Saal, sagen, das betrifft mich nicht. So schwerst du nicht mit Welt. Das Kind lehrt jetzt etwas. Nämlich, es lehrt ganz viel, dass wenn die Bedingungen, wo es, wo es, wo es, damit es einen guten Blick rüberkommt, wenn es die Erwartungen von den anderen erfüllt, dass es dann äh, eigentlich ein gutes Leben hat. Aber es ist sehr anstrengend, wenn man muss den Blick den anderen erfüllen Das Kind lehrt aber auch vieles über sich selber und merkt, wo es nicht geht oder wo es nicht gut ist. Und unser System hilft uns leider gar nicht, dass es okay ist, Fehler zu machen. In unserem System geht es immer darum, Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Fehler machen ist für viele Leute ein grosses Problem. Wenn das jemand sieht, dass ich jetzt da Fehler gemacht habe, dann verliere ich Beachtung bei diesen Leuten. Und da ist jedes Lebensgebiet davon betroffen. Ob es um Kleider oder Mode geht, oder ob es um Frisuren geht, oder ob es um charakterliche Sachen geht. Wenn Fehler passieren... Das ist das immer ein unangenehmer Moment für uns. Darum fällt es uns ja manchmal so schwer, zu sagen: Es tut mir leid, bitte vergib mir. Hast du gemerkt? Weißt du, wie schwer dass das für gewisse Leute ist, das die Worte sagen: Es tut mir leid, einen Fehler gemacht, vergib mir? Das ist extrem schwierig, weil es macht etwas mit uns. Es kommt oft Scham so ins Leben, hinein, dass man das Gefühl hat: So, wie ich bin, ist eigentlich nicht genügend. Also wo ich ja mich verstecke, damit niemand merkt, wer ich eigentlich wirklich bin. Die Blick hier, man ist ständig diesen Blick ausgeliefert, oder? Die Blicke die sind jeden Tag auf dem Kind oder auf uns. Jeden Tag sieht mir irgendetwas bei irgendetwas, ob ich da wott oder nein. Aus Angst dass wir einen Fehler machen können, aus Angst, weil wir uns schämen, fangen wir an, uns so zu verhalten, dass wir bei den anderen möglichst angenommen sind. Ich finde das krass. Hey, und dann habe ich eine Erfahrung gemacht. Eigentlich, wenn das System mal intus hast, brauchst du die anderen Leute gar nicht mehr, um dich fertig zu machen. Nein, du kannst das gut selber Sicher? Kannst du sie mega gut selber fertig machen. Du brauchst gar nicht, du kannst ganz allein zu sein und davon schade, über zu denken, wie schlecht du eigentlich bist, was du wieder alles nicht kannst und wie dumm, dass du daherkommst und wie die anderen dich blöd finden und merkst und dann am Schluss entmutigst du dich selber. Wir können da so gut auf, auf uns selber einhacken. Und ist die Entmutigung gerade selber vor die Nase stellen. Und ich mache im Seelsorge, im unserem Seelsorgedienst, immer wieder die Erfahrung, dass es sogar für Leute einfacher ist, die schlimmsten Verletzungen anderen zu vergeben, als sich selber mal zu vergeben. Und ich habe eine Erfahrung gemacht. Hey, und ich wollte euch die Offenbarung teilen, weil ich glaube, die ist wichtig. Weißt du, was du eigentlich proklamierst, wenn du dir selber nicht vergisst. Du sagst eigentlich mit deinem Wort, dass du so schlecht bist, dass Jesus für dich nicht gestorben sein kann. Jesus es ist gut, dass du gestorben bist am Kreuz. Das ist toll. Aber das gilt für mich nicht, weil ich kann mir nicht vergeben ich bin viel schlecht. Für mich gilt das nicht. Für die anderen mag es stimmen, dass du gestorben bist. Aber ich. Ich verdiene es, dass ich meine ganze Sünde und meine ganze Last selber muss tragen Und dann haben wir noch das Gefühl, wir sind demütig. Nein, das stimmt nicht. Das hat nichts mit Demut zu tun. Im Gegenteil, das ist Hochmut. So, Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du sagst, dass du sein Kind bist und so willst wie Jesus gelebt hat, dann heisst das, dass du vergisst dir so, wie Jesus dir vergeben hat. Er hat alles am Kreuz getragen. Jeden Fehler, jede Sünde hat er am Kreuz getragen. Was du gestern gemacht hast, was du heute falsch machst und was du eventuell morgen falsch machst, ist Vergehen am Kreuz. Du musst nichts von dem tragen. Und immer wieder haben wir das Gefühl, wir müssen es selber tragen, weil wir doch die hinterletzten sind. Und dann es Leute, wo sie so denken, von sich selber denken sie, dass der Vater im Himmel auch so denkt, dass er das Problem hat mit. Ihnen. Ich bin jetzt, seit dass ich auf der Welt bin, bin ich eigentlich Christ. Hey, das ist cool, ich bin schon Christ, was Christ auf die Welt gekommen. Nein. Aber ich habe Jesus schon ganz, ganz früh in meinem Leben kennengelernt. Wirklich. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und bis auf den heutigen Tag habe ich noch nicht eines erlebt, dass der Vater im Himmel zu mir gesagt hat, Markus, kannst du kannst wieder gehen. Wieso denken wir sehr Wieso denken wir, dass der Vater im Himmel ein Problem mit mir hat? weil ich einen Fehler gemacht habe oder weil in meinem Leben noch nicht alles aufgeräumt ist. Ich will mit dem nicht, nicht sagen, ja, spielt keine Rolle, mach doch, was du willst. Das sage ich nicht. Ne? Nicht so verstehen. Wenn du das als Freibrief nimmst, für können, dich mit dem Vater nicht zu verbinden, dann, dann ist es auch falsch. Aber die Fehler sind nicht das Problem, wo Jesus im Weg steht. Weil die Frage der Sünde ist geklärt. Ein für alle Mal. Das ist kein Thema mehr. Hey, und die, jetzt gehen wir zurück zu den Erwartungen, Es ist nämlich plötzlich in eine andere Predigt. Ähm, hast du gewusst, dass wenn die da... Genau, ja, schön, hast du das nochmal eingeblendet. Die, oder, ah, nein, dann habe ich, glaube selber gemacht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Weiss ich nicht, was ich sagen möchte. Ich bin geflasht von mir selber. Okay. Hast du gewusst, jeder von diesen Blicken bedeutet eine andere Erwartung? Jeder von diesen hat eine andere Erwartung an dich. Und jetzt stell dir mal einen Lebensstil vor, wo du all diesen Erwartungen musst genügen musst. Wie anstrengend ist das? Das ist Menschenfurcht. Leute, Menschenfurcht fällt nicht erst dann an, wenn du Jesus noch einmal und dann schnürt du da den Hals zu. Menschenfurcht fällt dann an, wenn du dir überlegst, was soll ich jetzt anlegen, damit ich nicht irgendwie auffalle in der Gruppe der Leute, wo ich jetzt hingehe? Hey, und Jesus ist so total anders. Ich frage euch jetzt ein Geheimnis. Jesus hat quasi die Erwartungen von allen nicht erfüllt. Gut, er hat die Leute geheilt, das war auch eine Erwartung gewesen. Tun wir nicht theologisch diskutieren zusammen. Aber sonst hat er eigentlich reihenweise die Erwartungen der Leute nicht erfüllt. Das hat angefangen bei der Zeugung. Unmögliche Sache, oder? Eine Jungfrau, die noch nie mit einem Mann irgendetwas gehabt hat, wird schwanger. Dort, wo er geboren ist, unmöglich. Ein König wird nicht in einem Stall geboren. Ein König gehört in die Palast. Bis dort, wo er aufgewachsen ist, Nazareth, Haus aus Nazareth etwas Gutes kommen, steht in der Bibel. Der Satz, der ist nicht von mir. Was für Jünger nimmt er sich? Was für Leute folgen ihm noch? Wie geht er mit Frauen um? An welche Fest geht Jesus? Dort, wo Huren und Zöllner sitzen? Mit welchen Leuten gibt sich Jesus ab? Und am Schluss hanget er am Kreuz? Oder? Jesus hat so nicht in das Bild hinein passt von diesem Blick der Erwartungen. Weißt du, wo er vor dem Pilatus gestanden ist? <lacht> und der Pilatus ihn fragt und sagt, hey, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich als Kreuz zu bringen? Er sagt, Jesus, du hast überhaupt keine Macht. Wenn dir die Macht nicht gegeben ist von oben, hättest du keine Macht über mich. Und er sagt dann einfach nichts mehr. Er steht vor dem Pilatus und der fragt, und Jesus gibt keine Antwort mehr. Sei sagt, nicht mehr. Der Pilatus kommt nicht mehr raus der rechtfertigt sich nicht, der verteidigt sich nicht, der wehrt sich nicht, der argumentiert nicht, der macht nicht Kniefall, der ist nicht verzweifelt im Brüllen, bitte lass mich leben, bitte, 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 oder irgendetwas. Der sagt einfach nicht mehr. Jesus war in jeder Situation von seinem Leben so frei. So frei. Und wer von uns, der sehnt, sich nicht nach Freiheit? Freiheit, ein grosses Wort. Jesus hat aber immer den Lebensstil vor der Menschenfurcht konfrontiert. Und ich habe eine krasse Bibelstelle gefunden. Wenn ich jetzt hier drücke... Ah nein, ich habe noch etwas vergessen. Das habe ich vergessen. Bevor ich zur Bibelstelle komme. Was die Blick mit uns machen, ist, dass sie wie Fäden werden, die wir wie Marionetten daran hängen. Die Marionetten, wir müssen die Erwartungen von den anderen genügen. Johannes 5, 44, heißt: Wir wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr die Ehe voneinander empfangt und nicht ihr Ehe sucht, die vom alleinigen Gott kommt. Und das sagt Jesus, der Pharisäer. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr voneinander empfangen Wie geht das, ihr voneinander empfangen in diesem Zusammenhang? Hm, ganz einfaches Beispiel. Wenn du da, wo ich mache, toll findest, dann geht es mir gut. Und wenn du da, wo ich mache, nicht toll findest, dann geht es mir schlecht. Das ist eher voneinander nehmen. Schau, wenn ich vom Lob der Menschen lebe, dann werde die durch ihre Kritik tötet. Wenn ich mich vom Lob der Menschen ernähre, also von dem Essen, will ich da brauche, gebe ich den Leuten die Vollmacht, mich durch ihre Kritik abzuhacken. Ganz einfach. Und so, sagt Jesus, kannst du nicht zum Glauben kommen. Und darum redet Jesus vom Kämmerlein, dort, wo dich niemand sieht wo nur Gott ist, wo es verborgen sieht. Paulus hat da so einen coolen Vers geschrieben. Genau, Galater 1. Da, er hat geschrieben, will ich jetzt Zustimmung von Menschen oder Zustimmung von Gott gewinnen? Suche ich den Beifall von Menschen? Wenn, wenn ich jetzt noch würde, den Beifall von Menschen finden dann wäre ich kein Diener, oder ich habe hier in Klammern noch geschrieben, kein Knecht Christi. Was wollte Paulus mit dem sagen? Er sagt nicht, wenn ich noch Fehler mache, wenn es nicht perfekt ist, was ich bringe. Er sagt, wenn ich den Beifall der Menschen suche, wenn ich will, dass da, wo ich mache, gut ankommt. Versteht ihr, wenn ich hier vorne stehe und einfach zu euch reden und euch anschauen und nachher sieht der eine etwas mürrisch aus und der andere der schnarchelt schon fast und der dritte der ist irgendwie am Handy und der vierte der geinet, Uh, was macht das mit mir? Wenn ich Bedürfnis Bedürfnisse von den Leuten erfüllen muss, wenn ich, muss, wenn ich muss mir vorbereiten muss und ja, schaue, dass ich die richtigen Sätze sage, ja, schauen, dass ich niemandem zu trete, ja, schauen, dass alle schön zufrieden sind mit mir, was denkt ihr, was kommt von der Salbung von mir? Kenne ich. Da kommt viel Angst über Unsicherheit. Und je nachdem, wie gut ich das bin, kann ich das auch noch so ein bisschen kaschieren und verstecken, oder nicht? So, wenn ich da vorne stehe, oder wenn die Band da vorne ist, dann geht es nicht darum, dass wir so ein Verhalten tun, dass alle glücklich sind mit uns. Hast du gewusst, dass Noch wenn du dich anstrengst, es werden nie alle glücklich sein mit dir? Nie! Du kannst alle Erwartungen erfüllen und das paar findet dich gleich doof. Krass, oder? Ich mache jetzt einen Gump. Ein Gump nach vorne. Ich habe noch viel zu sagen, aber ich mache einen Gump. Ich habe mir, ich habe mir überlegt, was, was ist Salbig eigentlich? Ist Salbig das, wenn Neumann ein gesalbter Preacher ist und du gehst nachher zum Gebet und nimmst die Salbig mit heim? Oh, ich finde das cool. Ich finde das wirklich gut. Weil es zeigt etwas von der Sehnsucht von meinem Herzen, wenn ich das mache. Aber Salbig, weißt du, wo Salbig entsteht? Im stillen Kämmerlein. Dort entsteht Salbig. Dort entsteht Salbig. Wenn unsere Band, die so cool singt, da vorne steht und sich überlegt, was denken die anderen von mir, dann fehlt Salbung. Wenn aber der, der Mark, nehmen wir den Mark, oder die Sandra, oder der Daniel, Daniel mit der Gitarre, schrumm schrumm. Wenn der Daniel daheim im stillen Kämmerlein, 200 Stunden mit seiner Gitarre sitzt und Gott arbeitet. Und dann kommt er auf die Bühne und macht da genau das Gleiche. Der fließt salbig. Was im stillen Kämmerlein, im Verborgenen geschieht, wird öffentlich belohnt. Das ist salbig. Schau, du kannst über das stillen Kämmerlein denken, was der willst. Dass du da nicht brauchst, dass du Zeit nicht hast für das, dass du so beschäftigt bist mit anderem, Du kannst, du kannst Ausreden suchen, wie du es aber wenn du das nicht hast, dann weißt du eigentlich nicht, wer Gott ist und lernst Gott dann nie kennen, wie er wirklich ist. Das heisst, dein Vater, der uns verborgen Verborgenen sieht, dein Vater, der im Verborgenen ist, der dir dort begegnen. Dort, wo es nur um dich und um ihn geht. Dort, wo kein Mensch ist. Und sie sagt dir etwas, der Paulus im Galater 1,10 10 von einem Knecht schreibt und nicht von einem Sohn. Er schreibt vom Knecht, weil er anzeigen will, wem er gehört. Weil wenn du Menschenfurcht in deinem Leben hast und die lebst, zeigst du an, wem du dienst. Verstehen wir? Wem dienen wir mit Menschenfurcht? Der Menschen. Ein Mensch mit Menschenfurcht, der hat ganz viele Meister, die er bedienen muss. Ein Mensch, der mit Gottesfurcht lebt, wenn das als gegenübergestellt wird, der hat nur einen, wo er dient, und das ist Gott. Und der Vater macht uns frei. Ich finde das hammermäßig. Jesus ist an der Taufe bestätigt worden, bevor, als Sohn bestätigt worden, bevor er auch nur eine Person geheilt hat, bevor er auch nur einisch preached hat, bevor er auch nur einisch einen von den Toten auferweckt hat, bevor er irgendetwas gemacht hat, hat der Vater im Himmel gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Bevor irgendetwas von dir war, ist der Vater kommt und hat seinen Sohn bestätigt, und mit dem sagt der Vater eigentlich nichts anderes, als bevor du irgendetwas machen hätte er dich schon bestätigt als da, wo du bist und nicht als da, wo du tust. Sohn bist du, Sohn kannst nicht tun. Hast du schon mal probiert, Sohn zu tun? Das ist so ein Morgs Sohn, zu tun. Aber Sohn sein ist so einfach: Sohn sein, Tochter sein. Bei dem Vater zu Der Vater, der seine Arme, und wir haben es heute Morgen gehört, seine Arme nach dir ausstreckt und sagt, komm zu mir. Komm zu mir, komm in meine Arme, komm zu mir. Und ihr Mann, ihr harten Mann, und man manchmal nicht wissen, wie man ein Gefühl kann. Männer sind manchmal so verklemmt, weil sie so voller Angst sind, dass sie nicht genügen im Fall. Männer haben so oft Angst, über Gefühle zu reden, weil sie nicht wissen, recht wie und weil sie das Gefühl haben, sie können da nicht. Das ist Menschenfurcht, ihr Lieben. Der Vater möchte dich frei machen von Menschenfurcht. Jesus sagt, da musst du raus. Weil Menschenfurcht verhindert, dass du im Glauben durchbrechen kannst. Gott ist mit mir im Thema dran, was Glaube bedeutet, was Hoffnung bedeutet. Und in, in, de, in dem Ganzen ist er daran, was es bedeutet, du findest Harren und du findest Warten. Weil, seien wir ehrlich, wer hat alle Gebetserhörungen, die man auf seiner Liste hat, schon erlebt? Jeder <lacht> <Yeah>, Simon! <lacht> und Harren ist manchmal ganz schön harrig. Eh? Harig. Ganz schön herausfordernd. Haare heisst noch warten, 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 und und nochmal warten und nochmal warten und noch mal warten und noch warten. Manchmal, oder? Nicht? Und wie cool ist es, wenn wir stille Kämmerchen haben, wo wir uns dem Gott begegnen Wie cool ist es, wenn wir dort mit ihm zusammen sind, während der Warterei? Also ich warte viel lieber mit jemandem zusammen als allein. Ich empfehle dir, wart mit deinem Vater im Himmel, bis seine Verheißung in deinem Leben eintreffen. Lass es nicht zu, dass Menschenfurcht zwischen dir und ihm steht. Hey, ich hätte euch noch so viel zu sagen. Und ich würde eigentlich gerne um ein Wunder beten. Jetzt wisst ihr, darum was für ein Wunder? Dass du hindert sie läuft. <lacht> 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 Nein, sei ich höre ihn einfach, ich kann das anders mal wieder predigen. Mit dem sage ich alles nicht, dass es nicht cool ist, wenn wir uns Pastoren auch mal ermutigen. Das sage ich einmal. mal. Wenn ich vom Laub leben muss, dann wäre ich schon lange verhungert. Äh, nein. Gerade wieder vergessen. Da kommt davon, wenn ich eben keine Menschenfurcht habe davor, da kommt mir Züge sind und ich erzähle es dann einfach. Kann man das rausschneiden aus dem Livestream? <lacht> Nein, was ich will sagen will, ist, das Lob und die Ermutigung ist wirklich etwas Cooles. Also wenn du eine Predigt cool findest, macht es gar nichts. Und es ist nicht ein Zeichen von mangelnder Demut, wenn du zum Pastor gehst und ihm sagst, was du gut findest. So du sagst, es war gut, heute ist ja cool. Aber mit dem kannst du eigentlich nicht viel anfangen. Aber wenn du ein Pastor gehst und sagst, hey, da hat irgendwie ein Licht mir anzündet oder Gott hat das in meinem Leben total gemacht oder da ist Glaube in meinem Leben gekommen, dann ist es ein cooles Zeugnis und ein cooles Feedback für die, die predigen. Wirklich? Und da können wir eine Kultur etablieren, wo wir einander auf die Art gut machen und wir einander daran erinnern, wer wir sind. du, ein Mensch mit Menschenfurcht, der weiß nicht, wer er ist? Darum muss er ja all diesen Meister dienen, weil er nicht weiß, wer er ist. Wenn er aber weiß, wer er ist, dann dienen er nur noch am Vater. So, wie es Jesus gemacht hat. Johannes sagt, wenn du sagst, dass du Christ bist, also gläubig bist, ich muss jetzt frei übersetzen nach mir, dann wirst du auch verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Verstehen wir? Es ist also nicht optional. Sondern es ist sogar eine Verpflichtung, wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst. Weißt, du, ein, ein ermutigendes Lob weiterzugeben, tut auch unserer Band gut. Gell? Und wie wäre es, wenn du mal denen, die hier malen, kannst Danke sagen für da? Weil du musst wissen, jeder, der hier vorne im Scheinwerfer steht, stellt sich aus und glaubt zu, dass man ihn kritisieren kann. Wer wird gerne kritisiert? Ja. Simon, du flaschest mich heute. Das ist meine ganzen Konzepte über den Haufen früher. Wenn wir uns überlegen, ich bin auch schon da geshockt, da hat einer von uns einen Pastoren gepreacht und der, der hat einen gescheidenen Satz nach dem anderen rausgehauen. Und ich habe gedacht, Mann, wenn ich nur da könnte wenn ich nur auch so gescheite Sätze raushauen Ich brauche für alles immer so viel Worte und komme mit der Zeit nicht zu schlagen. <lacht> Einmal jetzt gerade. Hey, vergleichen mit anderen ist im Fall tödlich. Wenn du dich anfängst, vergleichen mit anderen, schneidest du ganz selten gut ab. Und wenn du gut abschneidest, heisst das, dass du die anderen eine Stufe herabsetzen musst. Anders geht es nicht. Also, das kann es auch nicht sein. Gang in stille Kämmerle, geh an den Ort. Geh an den Ort, wo der Vater und du ist. Dein Gott, dein Vater, dein Vater, dein Vater, der uns verborgen sieht. Dort begegnet er dir. Dich wirst du zubereitet, vorbereitet. Und er wird dir öffentlich vergelten. Da kommt der, der Florian gesagt hat, ich tue heute nicht dem Florian widersprechen. Letzte Sonntag hat er gesagt, wir bleiben ja nicht immer im stillen Kämmerlein. Nein, dem willst du eben, Der geht es nachher. Verstehst du? Er hat mir heute Morgen das Zeugnis erzählt, das erzähle ich jetzt nicht, aber er kann es dir erzählen, wenn du willst wissen, was er er, dann kannst du ihn fragen. Wo genau das Zeugnis, ja komm doch du zu mir, <lacht> du das <lacht> Wo genau das beschreibt, was passiert, wenn wir frei sind vom Menschenfurcht. Wenn wir einfach Jesus bekennen und über Jesus reden und über da, wer er für uns ist. Und da möchte ich machen da vorne, versteht ihr? Ich will da nicht eine theologische, Ivan-freie Predigt liefern, das ist gar nicht mein Ziel. Mir hat jemand vor ein paar Monaten gesagt, und mit dem komme ich jetzt wirklich zum Schluss. Ähm, vor ein paar Monaten hat mir jemand gesagt, in einem, in einem Teaching, wo ich mit dem Handy hatte, mit Handy. Ich ich ein Handy. Kein heute im Ding. Sondern ich habe ein Handy gekriegt. Und ich habe meine Zuhörer nicht gesehen. Das ist ein so ein Gefühl, ich kann euch sagen. Da weiß nicht, ob die überhaupt noch am Apparat sind. Oder ob die <lacht> da habe ich nach ein Feedback gefragt. <lacht> Weil ich dachte, ich will wissen, sind sie noch da? Und dann hat eine Person gesagt, dass, und das hat mich wirklich tief berührt, und ich sage euch da nicht, will, damit ich gross rauskomme, aber sie hat gesagt, wenn ich wo habe, sei es gewesen für sie, wie ihre Leidenschaft zu Jesus wieder erwacht. Hey, das ist so ein Hammer-Feedback. So Hammer Weil genau das ist was ich will. Ich will nicht von mir Fan sein. Ich will Fan sein vom Vater. Ich will auch ein Feuerchen anzünden. Also den Vater gesehen! Der Vater, der wirklich gut ist. Der Vater, der ich schon so manchmal gesagt habe, ist gut und ich kann es manchmal fast nicht begründen, warum. Und heute Morgen habe ich einen Versuch, unternehmen zu begründen, warum wir einen guten Gott haben. Einen guten Vater haben. Einen Vater haben, der ich das verborgen war. Und im Verborgenen wartet er auf dich. Und heute Morgen musst du dich entscheiden, welchen Meister du dienen Den Der Meister der Menschenfurcht, das darfst du. Der Vater hat wohl ein Problem mit dem. Das ist krass, oder? Wenn du den Weg wählst, dann lässt er dich. Aber wenn du parat bist, das zu erkennen und zu sagen: Nein, fertig, Menschenfurcht. Dann ist er nicht der, der sagt: Du hast jetzt 50 Jahre gewartet mit dem, kannst noch mal 50 Jahre warten, kannst du am Ende von deinem Leben wiederkommen. Nein, dann nimmt er dich. Und in einem Moment. Wechselt der Herrschaftsbereich. Das ist deine Entscheidung. Das kann ich kann die niemand annehmen. Und ich möchte uns jetzt herausfordern. Dich daheim genauso wie uns hier im Saal. Und ich rede zu mir selber auch, weil das Thema Menschenfurcht betrifft alle. So cool. Es betrifft uns alle. Wir sind alle im gleichen Bötchen. Nicht alle auf der gleichen Stufe. Oder in der gleichen Dimension, aber es betrifft uns. Und wenn du dich entscheiden möchtest, heute Morgen auszusteigen aus dem System von Menschen müssen dienen, Menschen müssen gefallen, dann lade ich dich ein, mit mir das Gebet zu sprechen. Und ich lade dich ein, wenn du dann möchtest, aufzustehen an Ort, als Zeichen von dir. Und wir beten zusammen. Und wenn du merkst, dass Sachen tief sind, wo man jetzt in dem Rahmen nicht, nicht gebührend oder, oder ausführlich genug behandeln könnte, dann komme ich ihnen so zu. Gell du Heidi? Die sollen kommen. <lacht> dann komm. weil der Vater wartet auf dich. Und er möchte, dass du frei wirst von jeder Menschenfurcht, dass wir so können durchs Leben durchgehen können dass uns niemand und nichts ins Gefängnis stellt. Selbst dann, wenn wir im Gefängnis würde würden, wären wir immer noch frei. Jesus sagt, wir sollen nicht die fürchten, die uns Leben können. Und dann können sie nichts mehr machen. Der Vater im Himmel ist so etwas von da. Und Jesus, danke so viel Mal, dass du jetzt auch da bist. Und ich könnt mir einfach mitbeten in eurem Herz oder nachbeten, wie es für euch stimmt. Die bete ein bisschen langsam. Und ich möchte Folgendes tun, dass wir diesen Leuten vergeben, wo uns verletzt haben, bezüglich nicht gesehen werden. Dass wir diesen Leuten vergeben. Als zweites, dass wir uns selber vergeben. Und als drittes, dass wir jede Verbindung, jede Seelenverbindung, die hier noch ist, zu diesen Leuten, wo die uns verletzt haben, brechen. Und die Wahrheit von Gott in unser Leben implementieren. Und die Wahrheit ist, der Vater, der uns verborgen sieht, wird dir es öffentlich vergelten. Jesus, ich vergebe all diesen Menschen, die mich übersehen haben, nicht gesehen haben, zu wenig gesehen haben, mich nicht beachtet haben die viel von mir gefordert haben und nicht zugelassen haben, dass ich ich sein darf. Ich lasse das los, Jesus. Ich gebe es dir. Ich will nicht mehr länger, dass Menschenfurcht mein Herz umklammert. Und Jesus, so wie du mir vergeben hast, so vergebe ich mir selber auch. Ich trenne mich von jeder Anklage und Selbstverurteilung. Wo ich mir schlecht mache. Wo ich nicht so denke, wie du von mir denkst. Jesus, wenn du kein Problem hast mit mir, dann habe ich mit mir auch kein Problem Und ich zerreiße alles, was an Seelenverbindungen verbindet, oder? ist. Ich löse mich von diesen Einflüssen. Von diesen Blick, die mich kontrollieren wollen. Und ich gebe diesen betroffenen Leuten all ihre Teile zurück. Und ich nehme das zu mir, was mir gehört gereinigt und geheiligt durch dein Blut, Jesus. Halleluja. Amen.